0: Na resposta católica de hoje, gostaríamos de responder à pergunta se a Igreja mudou o seu ensinamento com relação à pena de morte. Bom, antes de darmos a resposta, seria necessário entender o porquê da pergunta. O fato é que nós, tradicionalmente na Igreja Católica, sempre admitimos a possibilidade da pena de morte. Isso pode parecer escandaloso para a mentalidade moderna, no entanto, esse é o ensinamento mais tradicional que nós encontramos nos vários catecismos antigos, nos documentos dos papas e até mesmo nos grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino. Agora, se a Igreja sempre defendeu a possibilidade de uma pena de morte, por que é que agora o Papa João Paulo II, na encíclica Evangelium Viter, de 1995, diz que a pena de morte ela deveria ser evitada? Por que é que o Papa tem tanta dificuldade em aceitar a aplicação de uma doutrina tradicional tão sólida e comprovada na história da Igreja? Bom, a resposta é a seguinte: a Igreja não mudou o seu ensinamento. O Papa João Paulo II também não mudou o ensinamento da Igreja. O que mudou foi a circunstância em que a Igreja pode ou não aplicar esse seu ensinamento moral? Deixa eu esclarecer para você. Para que um ato seja moral ou imoral, não basta eu avaliar o ato em si mesmo. São três coisas que devem ser avaliadas. O ato em si mesmo, a intenção e as circunstâncias. Veja, o ato em si mesmo, ele pode ser bom, como por exemplo o rezar, mas se você faz por intenção errada, por vaidade, a coisa pode se tornar inadequada. O ato em si mesmo ele pode ser bom, como por exemplo o comer, mas as circunstâncias em que isto acontece podem ser inadequadas, como por exemplo dentro da igreja. Então para que a moralidade do ato seja realmente boa, eu preciso avaliar sempre intenção e circunstância. Ora, com relação à pena de morte, a Igreja sempre aceitou que o ato em si mesmo é algo de bom. Aqui eu preciso esclarecer porque é que a Igreja diz que a pena de morte enquanto ato é algo bom, por quê? Porque existe aqui por trás uma realidade que é a legítima e proporcionada defesa, se você não entender o que é uma legítima e proporcionada defesa, você não irá entender a doutrina da Igreja com relação à guerra justa e com relação à pena de morte. Quando alguém agride um inocente, a vida das duas pessoas vale a mesma coisa, tanto o inocente quanto o agressor são seres humanos, igualmente dignos, igualmente chamados à vida eterna junto de Deus, mas existe uma diferença enorme entre os dois, um é inocente e o outro é um criminoso, portanto, o fato daquela pessoa que tem uma vida valiosa e preciosa, estar agredindo a vida de uma outra pessoa que tem uma vida valiosa e preciosa, mas é inocente, faz com que eu possa aplicar uma legítima e proporcionada defesa, de tal forma que, ao defender a minha vida inocente, eu posso até mesmo chegar a tirar a vida daquele agressor. Se você entendeu isso, você vai entender o que eu vou dizer a respeito da pena de morte, mas se você até aqui não entendeu. Você não você é um desses pacifistas que diz que a legítima e proporcionada defesa é um absurdo, então você não vai entender absolutamente nada. Pois bem, então a primeira dificuldade sua é com a legítima defesa. Você precisa entender que é um ato moralmente reto fazer o uso da força para uma legítima e proporcionada defesa. A defesa tem que ser proporcional entre um moleque com um canivete querendo levar a sua carteira, e a vida do moleque é evidente, a sua carteira vale menos do que a vida dele, não há nenhuma proporção entre, para preservar a minha carteira, eu matar o agressor, é somente se a minha vida realmente estiver em risco. Pois bem, isto pode acontecer entre duas sociedades, é o caso da guerra justa, entre duas sociedades Onde uma sociedade inocente está sendo agredida por uma sociedade criminosa. Então, por legítima e proporcionada defesa, a sociedade agredida pode se defender e realizar uma guerra, que é justa. É um recurso à violência, sim, mas é para defender nossas famílias, nossos lares, nossa pátria, o nosso direito. Muito bem. Mas não existe somente o indivíduo contra o indivíduo na legítima defesa e a sociedade contra a sociedade na guerra justa. Existe também o caso do indivíduo contra a sociedade, que é a questão da pena de morte. A pena de morte é uma realidade onde este indivíduo está lesando o bem comum, o bem daquela sociedade e ele, aqui que está as circunstâncias, ele não tem remissão, é um sujeito que não irá se arrepender e se solto voltará a praticar os mesmos crimes, irá sempre ser uma dificuldade para aquela sociedade, pois bem, se é assim, ele deve ser retirado do convívio social. Esse retirado do convívio social pode ser pela prisão perpétua ou pela pena de morte. O fato é que a Igreja, olhando a sua história, sempre viu que havia uma dificuldade enorme para as sociedades antigas de retirar uma pessoa definitivamente do convívio social. Hoje, mudaram as circunstâncias. Hoje, nós temos sociedades desenvolvidas. Nós temos um mundo onde a pessoa pode ser tirada do convívio social definitivamente, não é mais necessário recorrer à pena de morte, também porque nós devemos ser humildes e aceitar que o nosso sistema judiciário ele não é infalível, devemos compreender que em alguns países as circunstâncias nos levam a crer que, muito pelo contrário, os sistemas judiciários são muitas vezes verdadeiros instrumentos ditatoriais de injustiça. Pois bem, levando essas circunstâncias, a pena de morte torna-se praticamente uma hipótese que não encontra no mundo real aplicabilidade. É isto que o Papa João Paulo II explica na sua encíclica Evangelium Vitae no número 56, que, teoricamente, a pena de morte continua sendo algo legítimo, mas no mundo atual de uma sociedade desenvolvida, ela não encontra praticamente aplicação. É assim que nós devemos olhar para as circunstâncias. Se você quiser uma, um resumo desse ensinamento do Papa João Paulo II, você pode encontrar isso de forma bastante clara e concisa no Catecismo da Igreja Católica, no número 2200 e 67. No primeiro parágrafo a Igreja coloca com toda clareza o seu ensino tradicional, a pena de morte é algo que é possível, existe uma possibilidade legítima do recurso à pena de morte. Mas, no segundo parágrafo, a Igreja coloca a questão das circunstâncias e, na realidade, as circunstâncias, então, é que nós não encontramos aplicação real para essa hipótese. No mundo atual é possível uma legítima e proporcionada defesa da sociedade contra o injusto agressor retirando essa pessoa do convívio social sem que nós tenhamos que recorrer à pena de morte. Este é o ensinamento da Igreja. Além disso, gostaria de acrescentar algo mais olhando o todo da encíclica Evangelium Vitae do bem-aventurado Papa João Paulo II. Vamos lembrar que nós estamos numa cultura de morte e, dentro desta realidade da cultura de morte, o mundo no qual nós vivemos hoje é muito mais parecido ao mundo da Roma pagã antiga do que com o mundo cristão medieval, ou seja, na Roma pagã antiga, os primeiros cristãos se recusavam de prestar serviço militar e de exercer o cargo da magistratura porque eles sabiam que tanto o exército romano como a magistratura romana eram instrumentos de injustiça. Por quê? Porque estávamos ali diante de um regime ditatorial pagão, anticristão. É assim que hoje nós encontramos circunstâncias semelhantes a essa no mundo real. Você veja, por exemplo, na China. Segundo os dados da Anistia Internacional de 2011, a China comunista é o governo que mais aplica a pena de morte. A tal ponto que a China resolveu não veicular mais os dados de pena capital no seu país. Até 2008 nós tínhamos a informação de que cerca de 7 mil pessoas eram condenadas à morte na China, a partir de 2009 não temos mais informação, sabemos que são milhares e milhares de pessoas e que isso tem crescido geometricamente. Ficou feio para a China, dentro do cenário internacional, dizer que está aplicando a pena de morte. Por quê? Porque com toda clareza trata-se de um regime ditatorial que está oprimindo o seu povo. Mas o que oprime realmente o povo chinês não é somente o governo. O que oprime o povo chinês é a cultura de morte na qual o próprio povo chinês se escravizou. É um país onde o aborto não significa nada. É um país onde os fetos podem ser servido como aperitivo. É um país onde o ser humano está abaixo do animal. Se é assim, nesta cultura de morte, nesta cultura pagã e materialista, de fato, a vida humana se tornou muito pouco e não é à toa que o povo chinês suporta serem tratados como gado, porque é somente se você tem uma noção real do valor do homem, do homem enquanto imagem e semelhança de Deus, que você irá defender e colocar a vida humana como realidade na sua existência. O Evangelho da vida é algo que a Igreja quer pregar e promover. É esta a ideia daquilo que o Papa João Paulo II colocou na sua encíclica e é por isto que hoje a Igreja, embora teoricamente aprove a possibilidade de uma pena de morte, já não encontra mais aplicação. Por quê? Porque temos outros recursos incruentos para retirar uma pessoa do convívio social e porque não podemos dar mais um passo na promoção da cultura de morte que, infelizmente, nos escraviza.